0: Senhor Viana, o Dr. José aparecer para quê? Você dá esse bilhete a ele. Viu? Pode ler. Não tem segredo nenhum. Pode ler, pode ler, pode muito bem-vindo, Bruno Pais só ao Horário Nobre.
1: Eu agradeço o convite, Marcelo. Vai ser um prazer conversar com vocês, trocar ideias. Você também tem muito a a ensinar aí, a gente, o diálogo sempre enriquece a né? nossa vivência.
0: Gostaria muito que você nos contasse de onde você vem, onde você nasceu, seus pais, sua família, como é que foi tua sua infância, para a gente compreender um pouco a sua história e como é que você chega é, nesse brilhantismo profissional e, e nessa área que você focou. Conte um pouco para nós da sua família, da sua infância do seu nascimento. Tá, tá, tá ok. É, bom, eu, os, os
1: meus pais, a minha mãe é de família do Rio de Janeiro, e o meu pai é família paulistana, né é, imigrantes, a família da minha mãe já estava no Brasil há mais tempo. Eles se conheceram é, em Brasília, porque meu pai foi estudar arquitetura na universidade, na UNB, né e meu avô é, trabalhava lá e minha mãe estudava em Brasília e eles se conheceram lá, então, quando eles voltaram do, 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 da universidade, eles foram morar em São José dos Campos, que é no meio do rio, entre o rio e São Paulo, né, meu pai foi trabalhar no INPE, e eu cresci no interior de São Paulo, né, é, minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha cinco anos de idade, então, eu, eu ficava muito próximo da mais da, da minha família de São Paulo, né, é. Mas é, num, numa cidade muito boa para passar adolescência, para brincar na rua, para jogar bola e, e para ter uma certa liberdade assim, de, de criança. Né? Então foi uma, uma infância interessante, mas sempre com essa ligação emocional entre as duas cidades. Né? Eu ia passar férias na casa da minha avó no Rio, então, também sempre, sempre muito presente. É, mas uma família de classe média também, né, então sempre sem grandes dificuldades, estudei em escola privada, é, não tive nenhum tipo de
0: desafio material nesse sentido, né. Vocês moravam em que bairro, tinham irmãos, tem irmãos, tem irmãs? Eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho uma irmã, Filha, filha, é, filha do meu pai, da, da mesmo, do mesmo pai, da mesma mãe, meu pai se casou outras duas vezes, e aí eu tive, eu tenho, somos em quatro, então, uma irmã do segundo casamento e um irmão do, do terceiro casamento. Eu vim para São Paulo, 17 anos, fazer faculdade e tal, mas a minha família toda era de São Paulo, né, então sempre tive um contato muito grande com a cidade, quer dizer, permanente com a cidade, né. E, e o bairro que eu morava era um bairro de classe média, entre classe média, classe média baixa, classe média alta, assim, uma coisa que tinha uma, uma diversidade de pessoas grandes, isso é legal, né, a gente crescer com de, diferentes tipos de contato, então, os meus amigos também, é, ao mesmo tempo, transpassavam as classes, e então, eu sempre tive muito contato com gente diferente, que, que esse bairro que eu cresci me permitiu, né
0: tivemos uma criação, então, muito parecida. Eu, é. em São Paulo, com, com características muito parecidas à sua também. Uhum. Cresci, é, Onde eu, você eu, cresceu? Eu cresci no, no Brooklyn, uhum. no bairro do Brooklyn. Uhum. Né? E, e, e ali no Brooklyn ainda era muito começo de bairro, então realmente eu, eu tinha essa convivência que você disse tinha ali a favela da Edith, porque não existia a Avenida Berrine.
1: Uhum. Então,
0: nós íamos lá fazer trabalhos sociais e tudo. Era, era, uma, era bem bacana. Meus amigos uhum. dessa época são meus amigos até hoje. É muito, muito bacana mesmo. E os seus pais, então, eles se conhecem no ambiente universitário, né? Isso sim, influenciou 68, 60 e poucos. Ainda mais nesse período, né?
1: Influenciou, influenciou sim. O, o meu pai era ligado à política, né? Ele, lá em São José, ele chegou a ser... Presidente da Associação de Arquitetos, né? Era numa época de abertura, assim, começo dos anos 80. É, então ele ele fazia parte do, do MDB, né? E, e fazia parte desse desse debate que vinha em 82, a época das diretas. Inclusive ele chegou a ser secretário de planejamento do primeiro prefeito MDBista eleito lá na cidade também. Então ele sempre foi muito interessado, às vezes eu ia pra escola, criança, com ouvindo rádio e o, e o apresentador de rádio xingando meu pai, ou elogiando, assim, então, <risos> acabava acabava me interessando por, pelo tema, né, então acabou, sem dúvida, é, e muitas vezes, discussão em casa também, é, no, no almoço da família, em vez da gente, as discussões iam pra política, né, a gente meus irmãos também muitas muitas vezes ligado a, a assuntos abstratos às vezes quem não está acostumado até acha chato né um papo cabeça assim na hora do almoço às vezes
0: até meio inconveniente e nesse ambiente acadêmico com essas características que você acaba de nos contar sobre o seu pai é, eu eu mais uma mais alguma coisa que nós temos em comum eu também ouvia falar bastante do meu pai meu pai também é jornalista professor, advogado e... e Super referência e, e, é, nacional, né? Muito obrigado, Bruno. Mais uma vez, eu repito que você é muito gentil. Mas é, esse ambiente acadêmico com essas características é, te influenciaram, me parece, me corrija se eu estiver errado, para uma profissão que não era a dos seus pais. Quem lhe influenciou a, a tua escolha profissional? Não era nem assim. Eu tenho o meu avô era arquiteto.
1: Ele era diretor da faculdade de arquitetura lá em Brasília. Minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo da minha família que tinha formação de, universitária eram arquitetos. É, eu, 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 quando eu fui fazer faculdade, é, com 17 anos, eu escolhi economia. Eu comecei fazendo economia. Na, comecei e acabei a faculdade de economia da UFRJ aos 17 anos. E quando eu estava no terceiro, no segundo ano da faculdade, eu percebi que eu não queria trabalhar com aquilo, apesar de gostar muito da faculdade. Economia, o curso de economia foi incrível, assim, para a minha formação foi muito importante. Mas eu achava que queria trabalhar com outra coisa e, e achava que o jornalismo podia ser um caminho, né? Enfim, uma certa... É, talvez os jornalistas, eu conheço essas duas tribos, né? Tanto dos economistas como dos jornalistas, né? E, e do o pessoal das ciências sociais também de alguma forma o jornalista tem um espírito mais, é, mais é, talvez mais rebelde mais de um certo idealismo de querer mudar o mundo e querer e ao mesmo tempo uma certa uma certa pretensão uma certa uma certa é, é, vaidade ao mesmo tempo, e jovem, você, você é jovem, você escreve, tem um certo poder que o jornalismo te dá. Então, essa, essa disposição para o conflito também, o jornalista tem, né? É, para um garoto de 19, 20 anos, quando começa como com o um jornalismo, né? um jornalismo é, é um emprego muito fascinante, né? Porque você é um moleque, não sabe muito da vida e tem um poder imenso, né? então isso é muito sedutor também, é, e essa, e essa sedução da profissão de... é muito interessante.
0: E nós estamos falando de que ano, que ano você estava na faculdade de economia da USP, que ano você pensou no jornalismo, porque eu acho é, que tem uma importância muito grande é, o momento político da época, não? Sim, sim, é, eu entrei
1: em 92, é, quer dizer, eu entrei na faculdade de, de economia em 89, com 17 anos, eu saí da faculdade de economia... Redemocratização. Oi?
0: Redemocratização. Ele é Redemocratização. Primeiro...
1: Total. Então, hum, era né? Collor entrando na presidência, é, Lula, Lula, Lula é? Collor, é, toda aquela efervescência política, Brizola, Covas, é, e vem em 92, tem muito um né? lembranças, hein? É, lembra é, Brizola, Lula. Maluf também era uma figura muito importante, né, era, era o nosso no debate, o, o, o nosso malvado favorito, né, <risos> e tem em 92 o impeachment, e ao mesmo tempo é, na faculdade de economia foi muito interessante que eu também é, peguei o debate depois em torno do plano real, né, que foi em 94, aí vem a eleição de Fernando Henrique, é, era um momento muito interessante tanto no jornalismo, né, porque você tem desde o impeachment do Collor foi muito importante o papel da, da, da imprensa, né, no, no processo Sim. de impeachment, na, as entrevistas da revista Veja do Pedro Collor, ou, as descobertas da Stuart, do, do, do motorista, né, do do, do Fiat, Fiat Elba, então também era muito muito era um, um momento muito importante da imprensa, né, naquela naquele momento eu acho que isso talvez, mas eu acho que mais talvez essa sedução da, do emprego de jornalista, que é essa coisa de você ter muito poder e ter alguém te bancando, a disposição para o conflito que você tem quando você é jovem, né? essa vontade de querer, de querer bater de frente, de querer mexer com as coisas... Que o trabalho de jornalismo te dá na juventude. né? Então é, é muito fascinante.
0: É. E, e então você, você terminou a economia e foi para o jornalismo? Ou você Sim, eu, um fiz, eu, fiz, eu fiz junta. Eu fiz, eu, eu, eu
1: fiz ah. economia e jornalismo junto. É, junto né? Eu fiz é, jornalismo na PUC. No terceiro ano de economia, eu Sim. entrei no jornalismo. E aí fiz a faculdade de jornalismo de 92 a 96.
0: E aí, e aí foi trabalhar onde? Como é que começa a tua vida profissional? Eu, eu já comecei a trabalhar quando eu estava na FEA, em 92,
1: eu ainda estava estudando. Então é, eu fui trabalhar na Pequenas Empresas Grandes Negócios, que era uma revista da Editora Globo, que tinha uma parceria com a FEA. E aí, como eu estava fazendo no terceiro ano da FEA, eu estava fazendo jornalismo, eu consegui trabalhar. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite também muita, foi um momento muito intenso, né, Verdade. e trabalhei até 94, 93, na, na pequenas empresas grandes negócios, o editor era o Antônio Godoy, que é um, um jornalista que faleceu, infelizmente, semana passada, é, foi editorialista do Estadão, enfim, uma figura muito importante aí também na imprensa, e depois fui, fui para as outras redações, aí fui trabalhar, com outros assuntos completamente diferentes da economia. Né? A economia nunca foi o meu o meu foco de interesse como jornalista. Pelo contrário, raras vezes eu abri o caderno de economia na minha vida.
0: <risos> e você conseguia, eu acho que não, Pedro, você já até nos contou, você não tinha tempo para nada, mas de alguma forma você conseguia ter uma militância política junto com todas essas atividades... Não, eu,
1: é, é interessante isso, né, eu acho que é, como jornalista, talvez, é, ou talvez seja mais o meu perfil, vai, já entrando nas revelações aí, é, talvez seja um pouco da minha personalidade, do meu perfil, eu tenho um lado meio de observador, e quase de antropólogo e de repórter, que acaba funcionando como repórter, né, eu nunca fui muito normativo desses que têm uma convicção sobre o que as pessoas devem fazer. Eu nunca fui desses que, com discurso, você é por aqui ou é por ali. Eu gosto muito de observar e descrever de histórias e, e, e tentar pensar sobre fenômenos, sobre as coisas. né E tem até um... um um jornalista, o Gay Taliz, que é um jornalista importante, que trabalhou no New York Times, e tem um documentário muito interessante sobre ele, que chama Voyeur, né? é, ele, ele faz um, uma reportagem sobre um Voyeur nos Estados Unidos, ficava olhando durante anos, ele observava do, num quarto vizinho a um motel as cenas é, que acontecia nesse quarto, ele tinha um buraquinho lá e ficava vendo, ele, o Gay foi contar a história dele, né? uma história incrível. E aí, só que o documentário acaba sendo sobre o próprio Gaita Lise que é o voyeur do voyeur. Na verdade, o jornalista tem esse lado de... E o, o etnógrafo é, é um tipo é, que acaba sendo muito forte na profissão, uma característica, às vezes, de pessoas que, que escrevem bem, que, que contam bem histórias, de ficar com uma mosca na parede. né A gente fica lá parado, olhando as coisas. É, claro que tem muitos jornalistas também muito... É, ativistas né, também, não
0: que uma coisa desmereça a outra. E, e, e aí foi no jornalismo que você começa a ter contato com a área que você acaba se especializando e, e tendo o estudo, a pesquisa e a atuação na tua vida, que é a área da violência? Sim, sim mas eu, eu comecei assim, meu sonho era trabalhar com política, eu achava que que era
1: que era o filé, que eram as histórias boas, e essa, mais uma vez, nessa né, tentativa de você mexer nas coisas, ou transformar, ou contribuir de alguma forma, pelo trabalho de jornalista, né, então, no fundo, jornalista não deixa de ser uma militância também, né, essa... essa esse espaço para você fazer a crítica pública, o debate público né, para as democracias, para o fortalecimento das instituições, também é muito importante. Mas eu, eu fui para Folha da Tarde, fui para Folha de São Paulo, cheguei a trabalhar um pouco, muito brevemente, em economia, depois fui para o Estadão é, em 1996, a primeira vez, trabalhar em cidades. E lá, na verdade, começou a, lá eu gost, esse tipo de assunto eu gostava muito, que mais do que violência ou eu gosto muito dessa dessa cultura urbana, né, da compreensão da cultura das grandes cidades, e mesmo de urbanismo, sempre foi um tema que me interessou muito, né, da vida nas grandes cidades, e da cultura que, que é produzida nas grandes cidades, e, e mesmo a partir daí entra o debate da violência. né? Eu trabalhei um ano lá no Estadão, depois fui para Veja, fiquei três anos na Veja. E foi lá na Veja que, que trabalhei, trabalhei com política, gostava também, né, e a Veja ainda era uma referência, o Mário Sérgio Ponte é, era o diretor de redação quando eu fui lá, é um, uma grande figura do jornalismo nacional, depois ele fundou a Piauí, né, foi diretor de redação da Piauí, é, e hoje, até hoje, escreve colunas sensacionais na Folha de São Paulo, né, e Exato. eu fui trabalhar na Veja na época que ele estava lá ainda, e lá que eu tive contato pela primeira vez com com esse tema que aí sim iria marcar a minha trajetória profissional e de pesquisa para sempre, que é, foi quando eu tive que fazer uma matéria sobre chacinas, em 1999, é, e São Paulo estava no recorde da curva de homicídios, né, da história de São Paulo, São Paulo nunca tinha tido tantos homicídios, e havia mais ou menos 100 chacinas por ano, e chacinas é o tipo de crime que mais de, de três pessoas ou mais, morrem na mesma cena. Então, eram cem por ano, assim, tinha uma contabilidade meio mórbida nos jornais, é a 63ª chacina do hum. ano, 64 Isso era notícia, Sempre assim, a gente estava tentando entender por que, que as chacinas acontecem, né? Quem que são, né? qual, que é, qual que é a explicação? E, nessa época, a revista tinha a ambição de, de tentar encerrar o assunto e, e ir um pouco além do, do, do que era publicado nos jornais diários, né? você tinha essa audição da revista semanal, que hoje é a revista, a Piauí, por exemplo, como uma revista mensal, também tem. E aí eu fui tentando, tentativa de erro, não dava certo, a matéria não virava, era muito difícil fazer, e aí a gente decidiu que eu ia tentar entrevistar os, os matadores, né? os homicidas que faziam a chacina, isso me foi permitido porque eu fui no terceiro tribunal do júri, que era o tribunal que acontecia a maior quantidade de... De, de júri de homicídios, falei, per, consultei um, um promotor de lá, da época, que até hoje a gente mantém contato, que é o doutor Arual Martins, eu falei, quem que é o advogado aqui, doutor Anual, que mais defende homicida na cidade? Quem que é o cara que está, tem um cara que seja referência na defesa dos homicídios? E ele me sugeriu o nome de um advogado, que era o Roberto, Dr. Roberto Ribeiro, que, que atuava na Zona Sul e que era advogado da absoluta maioria dos matadores lá da região.
0: E ele, e ouviu, vaidade... se ouviu falar, só, só fazer um parênteses, é, você chegou a ouvir falar de um advogado chamado Fausto Sucena Rasga? Não esse, não, júri, tá? Tá. Porque, não, esse eu não conheço. É do tá? Olha só, não, esse ela conheço. Ele era meu primo e meu primeiro júri, eu ainda estudando de direito no primeiro ano da faculdade, foi com ele. Uhum. Então, olha, só. Ele, ele defendia, não sei se você também ouviu falar daqueles matadores da Zona Sul, os uhum. pés de pato, que olha. eles colocavam os pés no concreto da sua os pés das vítimas deles no concreto, concretava e jogava na Guarapiranga e eles ficavam Nossa. lá no fundo. Nossa. Então, é, eu, eu, eu cheguei a, a ter um contato ainda no início do meu estudo da Faculdade de Direito. É dessa forma que eu estou lhe narrando mas desculpa eu lhe interrompi não, muito interessante isso porque,
1: porque mas é muito interessante essa sua colocação porque eu acho que isso é de uma fase um pouco anterior a que o Dr. Roberto Ribeiro representava Perfeito. porque o Dr. Roberto, ele já pegou aquela fase de mata-mata generalizada dos anos 90 era até pós-justiceiros né? os justiceiros são muito dos anos dos anos 80, né e muito ligada a uma tentativa, junto, junto com o crescimento, até o processo de, de redemocratização, é, comunidades eclesiais de base, movimentos políticos de esquerda, sindicais, né, nas periferias, né, que eles tinham essa tentativa, até um discurso de ordem nos bairros. Né. O, 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 o Dr Roberto já é um, uma década seguinte, quando essa tentativa de ordem pela violência, já tinha descambado para mais violência e produzido uma série de grupos nos territórios que iniciaram processos de vingança intermináveis. Isso eu vim perceber pelas entrevistas com esses matadores, eles me contando, inclusive, que eles tinham muito orgulho de não receberem pelos assassinatos que eles praticavam de não serem justiceiros. Então, quando eu falei com eles, eles já se recusavam e tinham um receio de pegar a pecha de justiceiro, apesar de matar em defesa de uma suposta ordem então mas é, ele ele me apresentou para essas pessoas e foram horas e horas de conversas porque todos estavam livres eles tinham é, confiança muito grande no, no, no advogado e, e toparam conversar né e aí eu tive Nossa, um material senhora. incrível né para um material que, que mexeu comigo assim de diversas formas principalmente porque todos aí foram mais, foram 12 pelo menos, que eu gravei, né, mas foram outras pessoas, mas tinha uma resposta muito recorrente entre eles, que eles sempre diziam que nunca tinham matado nenhum inocente, e quem eles tinham matado mereciam morrer, então eles tinham convicção Olha. É, do que eles faziam, e inclusive me explicavam que eram respeitados na comunidade e tudo mais, e outra coisa que me chamou muita atenção foi justamente esses ciclos de vingança que aconteciam a partir de um homicídio, quando você mata uma pessoa, o grupo do território da pessoa que morreu se articula para matar o que matou. Então, você começa um efeito multiplicador que um homicídio produzia dezenas de homicídios, que às vezes duravam anos, e conflitos que as pessoas nem sabiam como tinham começado, mas que é muito recorrente, tanto foi recorrente no Nordeste, nas no, nas disputas entre famílias, como no Abelho Despedaçado, a... na Albânia. Esses, a vendeta, né, a vingança, sempre é um combustível muito grande para a violência e eu achei que eu tinha que entender isso fiquei alucinado com essas com essas, com essas conversas e a partir daí eu falei não vou, vou ter que sair um pouco da redação vou ter que fazer um mestrado um doutorado porque,
0: porque eu tenho que entender essa coisa né? eu tenho que entender essa história foi aí que você então deixa o jornalismo e se dedica a, a tem um o foco nessa nessa área nessa nessa história e você passa, então, a escrever é nesse é, momento? É,
1: não, eu, eu, eu ainda... Aí eu, eu fui fazer o um mestrado e eu cheguei a trabalhar, eu voltei para o Estadão, eu saí da Veja, eu voltei para Estadão, que trabalhar com política na época da, da eleição da Marta da Marta Suplicy, é, em 2000, nos anos 2000. Achei muito chato para prefeito achei muito chato trabalhar com política, fiquei meio decepcionado com jornalismo e achei que era o momento de dar um respiro. E aí eu fui fazer mestrado... É, fiz a, a minha dissertação, entrei no doutorado, mas quando eu entrei no doutorado, me chamaram para voltar para o Estadão, em 2004, e eu voltei para o Estadão, fiquei 10 anos trabalhando no Estadão e estudando, que foi maravilhoso também, porque me permitiu eu continuar no
0: campo, né? me permitiu ter desculpa para entrevistar essas pessoas. E você é, vai fazer teu mestrado, teu doutorado obviamente, acredito eu, é, com relação ao teu estudo, ao teu foco de estudo, com relação Sim. a esses fatos. Conta um pouco do, do teu mestrado doutorado, pelo menos o título, o que que é tá. o foco, foi o foco. O meu, você... o, meu, o meu foco, o meu
1: começo, assim, o meu interesse, a minha obsessão, é, curiosamente, apesar de eu estar trabalhando com todas essas falas e todas essas entrevistas, era entender a curva de homicídios em São Paulo. Porque... O que que, o, que que me, é, o que que me espantava, né, São Paulo entre 1960 e 1999 é, cresceu a violência, os homicídios cresceram em São Paulo entre esses 40 anos, mais de 900%. Todo ano crescia um pouquinho, cada ano crescia um pouco mais. Então, quando eu fiz essas entrevistas, eles me contaram sobre esses ciclos de vingança e sobre esses efeitos multiplicadores, e eu fiquei muito mal, né? Parecia algo que não poderia ser revertido, inclusive, né? Porque sempre que você mata um, tem outros querendo se vingar, e esse processo de crescimento que vinha acontecendo em 40 anos ia continuar acontecendo, porque você não tinha. Inclusive, Nova York, que foi o primeiro grande caso de redução de homicídios, ainda não estava no debate. Então, parecia que era um, um caminho sem volta. Então, você ia entrevistar as autoridades de segurança pública a polícia militar, eles falavam, olha, homicídios não tem jeito, você tem que educar a população primeiro, você tem que resolver o problema da distribuição de renda para resolver esse problema, porque não tem o que a gente fazer, é imprevisível, a pessoa vai matar quando você não tem como estar com um carro de polícia lá. Então não tem como a gente lidar com esse fenômeno. As autoridades de segurança pública tinham uma certa, um certo conformismo em relação a isso, então, era tudo muito pesado. né Só que quando eu comecei a estudar, a partir de 2001, São Paulo começou a reduzir os homicídios e reduziu durante 20 anos, contrariando todas as minhas hipóteses, expectativas. E eu fui testemunha desse processo de queda que foi também intenso e abrupto. Foram 20 anos de quedas sucessivas. Todo ano caía mais um pouco e São Paulo se tornou o estado com a menor taxa de violência do Brasil. Isso assim, Eu, eu fui testemunha disso, eu estava em campo vendo isso acontecer, com expectativas completamente diversas dessa, e, e, e vendo isso esse processo acontecendo.
0: né? Então, é, eu sempre tentei... Você descobriu é, a, a razão dessa queda de 20 anos separadamente do Brasil? Era um outro Brasil?
1: Era um, um outro, povo. né? Sim, eu, eu acho isso, e... que... Esse, esse debate é, é muito intenso. Eu acho que, assim, depois que eu e a Camila a gente escreveu o livro sobre o PCC, eu acho que a gente conseguiu colocar em outros termos porque o que começou a acontecer? Primeiro você teve, de um lado, uma reorganização do mercado do crime. Né? Isso é uma coisa muito impressionante, porque o, a partir de 99, principalmente anos 2000, com a chegada do celular nas prisões, as prisões se tornaram uma outra coisa. E assim, é, é, já tem todo um processo pós-carandiru né, de crescimento das prisões. São Paulo tinha 40 mil presos em 92, 93... 40 e poucos prisões né, espalhadas pelo Estado, passa a ter 100, 150, 160 prisões, com 230 mil presos. Um milhão de pessoas passam pelo, pelos presídios em São Paulo. Né? E, ao mesmo tempo, a partir de 99, você tem um novo, uma nova tecnologia que permite que o interior dos presídios deixe de ser isolado e passe a ter uma conexão permanente com o lado de fora e entre os presídios. E os presídios, em vez de se tornar uma forma e um meio de você controlar o crime, ele se torna um meio de você fortalecer os chefes das facções, que passam a partir de 93 a fazer a autogestão do interior dos presídios, porque assim, os governos passam a construir presídios, só que o presídio é muito caro a manutenção do interior dos presídios, as pessoas esquecem disso, mas você tem todos esses limites fiscais que a gente conhece, e para a gestão do interior dos presídios, você precisa gastar muito dinheiro, e sempre tem tinha o dobro de presos da quantidade de vagas, era sempre caótico né, esse processo de gestão do interior dos presídios. Isso foi sendo terceirizado para os presos. E o PCC se, ele ele cresce nesse processo de auto, de construção de uma autogestão do interior dos presídios que se espalham pelo interior do Estado. Então você tem diversos problemas de logística, tem que organizar ônibus para os familiares andarem oito, nove horas para chegarem nos... Uh, nos lugares, para visitar os parentes. Então, você constrói um mundo atrás das grades, um novo mundo atrás das grades. Então, você pensa, Marcelo, 230 mil pessoas hoje presas, quatro pessoas, em média, vivendo a rotina dos presos, pensando nos parentes, mãe, mulher tal. Então, seria, vamos supor, hoje, um milhão de pessoas vivendo no entorno dessa rotina atrás das grades, do mundo atrás das grades, seria a terceira maior cidade do Estado e essa cidade que não tem governo, porque o, gover o, o Estado cedeu isso, abriu mão de governar esse mundo, né? porque é um mundo que a gente joga dentro das celas e esquece, porque o problema, a partir do momento que você joga esse pessoal e esquece que eles existem, o problema está resolvido. Só que você produziu um novo governo nesse mundo. Esse mundo precisava de governança. E o PCC surge como um novo governo político, Desse mundo novo que a gente estava construindo, que produziu efeitos colaterais perversos, né? Também, inesperados.
0: E a partir disso. Presidentes... eu queria te perguntar, eu queria te perguntar uma é. coisa. Primeiro te contar um, um episódio que me marcou demais, é, e em seguida te perguntar como é que você chega no Neve, no Núcleo de Estudos da Violência da USP, é, que eu tive uma relação muito interessante, porque é, eu, eu trabalhei, tive um chefe. Que tinha muita relação com o Neve, que era o Hélio Bicudo, eu fui chefe de saudoso. gabinete do Hélio Bicudo, foi vice-prefeito de São Paulo. Saudoso Mas, Hélio é, Bicudo. Num determinado... Verdade, saudoso Hélio Bicudo, num, num determinado momento da minha vida, eu estou sentado no banco de trás do carro do meu pai, guiando com a minha mãe. E eles ali, é, parados num farol, eu, criança, olha como me marcou, vem uma criança, passa na frente do carro e bate no vidro do meu pai. Nunca tinha acontecido isso. Nós nunca tínhamos visto uma criança é, pobre, humilde, simples, na rua, descalça. Meu pai abre o vidro e pergunta, o que foi, garoto? O que, que aconteceu? E ele diz assim, o senhor tem um trocado, tio? E eu estava no meio assim, do carro. E nós nunca tínhamos visto isso. Nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez. E nós moramos em São Paulo a vida toda. Meu pai vira para minha mãe e fala assim, nós perdemos, Marlene. Nós perdemos a luta contra a desigualdade. E ali, dali para frente, foi realmente só desgraça, só crescimento de violência e mais pessoas na rua pedindo trocado e etc., que é o que você está contando, e de forma muito interessante, porque você explica coisas que é, eu, eu não tinha conhecimento, tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo também não que é essa, por que, que surge o PCC, da onde vem a importância dele perante essas pessoas todas do sistema prisional e seus familiares. E isso é, é, é muito interessante. E eu queria muito que você continuasse nos explicando, então, isso, mas antes falasse é, dessa sua chegada ao NEVE, como é que é, do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Eu, eu fui para o NEVE só...
1: Em 2014, né, depois de 10 anos no Estadão, é, eu, eu cobri 2013, junho de 2013, foi muito impactante né, aquela cobertura é, na rua, é, toda aquela tensão é, que houve naquele,
0: nas jornadas de junho, né? e ao mesmo tempo... A imprensa... Você está se referindo àquela ameaça do PCC que parou São Paulo não, e eu que tô... foi o caos. Eu estou me
1: referindo a junho de 2013 na época do movimento Passe Livre, ah, é, os dos
0: 20 centavos Dos 20 da, centavos. Da é, aí já é bem mais para é. frente, né? Já é uma coisa menos pra frente. Perfeito, Você participou daquela do, ameaça do PCC a São Paulo que parou a cidade? Sim, sim, eu estava no Estadão. Ah, você estava cobrindo, cobrindo, tá cobrindo pelo Estadão. pelo
1: Estadão. Sim, cobri pelo Estadão. Depois cobri também em 2012, quando o PCC começou a matar policiais, né? Também foi outro momento muito... Em seguida, né? foi o
0: efeito rebote, que é esse que você está dizendo. né que Foram pentinho, seis anos né?
1: depois, foram seis anos depois. Também acompanhei é, a revanche da polícia em 2006, né? que, que passou a matar pessoas. É, grupos de extermínio passaram a atuar nas periferias, é, depois que a polícia ficou atordoada, como uma tentativa de mostrar que não se mexe com a polícia de São Paulo. E essa metodologia, de alguma forma, se espalhou para outros estados, quando morre um policial, isso é histórico, né? Essa ideia de que você precisa ensinar pela pedagogia do extermínio e da violência para mostrar que não se mexe com a polícia, você tem que matar aqueles que usarem muitas vezes mata no bairro aleatoriamente onde o policial foi morto. Eu acompanhei
0: muito esse, muito esse processo, né? Eu vou ter que te interromper porque nós recebemos uma pergunta... É, de um jornalista também, um repórter de campo, que também, como você estuda, estudou a violência, escreveu os livros, e ele lhe fez uma pergunta.
1: Oi, Bruno. Parabéns por mais esse belíssimo trabalho. Mais uma grande contribuição aí para a sociedade e para o jornalismo. E você sabe que dispensa comentários, né? Você sempre foi uma referência, tanto como escritor quanto como jornalista. Bruno, gostaria de saber o que diferencia o PCC das demais facções criminosas do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso. Josmar Josino é uma das figuras mais gentis das redações de São Paulo, sempre muito gentil, e é um, ele é uma super referência para gente, né? porque ele, o Josmar e a Fátima Souza, foram os primeiros a prestar atenção na relevância dessa pauta né, nos jornais de São Paulo. É, durante muito tempo foram, inclusive, acusados de fazer sensacionalismo, de estarem inventando coisas pelo governo do Estado, que só veio assumir a existência da facção oficialmente em 2001. Então, eles, durante anos, é, remaram contra a maré aí para para mostrar que existe um problema público aí que a gente precisava prestar atenção. Então, é uma grande honra e um prazer falar com o Josmar. É, ele putz, agora ele, ele vamos lá. Ele me perguntou sobre as milícias, é isso? Sobre a semelhança entre as milícias?
0: Essa relação é, do PCC com as milícias do tá. Rio de Janeiro, essa interligação que era o que eu queria entrar, e por isso Ótimo. que comportava a pergunta dele, claro. essa ponte. O claro. que que veio primeiro, né, que o pessoal claro. brinca do Tostinhos é mais fresquinho, é mais fresquinho, que <risos> que, né, então é assim, o que veio primeiro é o PCC, a milícia, a milícia é o PCC, qual é essa simbiose, ou essa disputa, melhor dizendo, não sei. Tá, eu acho que
1: é, essa comparação entre São Paulo e Rio de Janeiro é muito interessante, né, você para conhecer melhor São Paulo é fundamental você ter o Rio de Janeiro como referência e vice-versa, né. Essas análises comparativas sempre ajudam a gente a se aprofundar sobre, sobre os temas, né? O Rio de Janeiro, ele tem uma característica muito própria, né? Até pelo modelo de negócio do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? O Comando Vermelho surge em 79, anos 80, é, dentro do presídio da Ilha Grande e, a partir do começo dos anos 80, ele já começa a apostar no tráfico de drogas como uma forma de acumular capital e de ganhar dinheiro, né? era assim como em São Paulo, os assaltos a banco ainda eram vistos como o crime da elite do crime, né, dos mais bravos e, e destenidos, tal. Mas no Rio de Janeiro eles já começam a organizar o tráfico de drogas e a venda no varejo a partir do controle territorial, que essa vai ser a grande característica do crime no Rio, né? Como eles muitas vezes têm um mercado muito próximo dos morros, ao contrário de São Paulo, que muitas vezes as biqueiras estão nas periferias, precisa uma certa agilidade para vender drogas nas áreas centrais, então pode ser por bico por telefone. O controle territorial em São Paulo nunca foi fundamental para a venda varejista de drogas, no Rio o controle do território sempre foi fundamental para o varejo da droga. E esse processo de controle territorial ocorre pela, é, pela compra de armas, uma corrida armamentista para disputar territórios e mercados, rivalidades entre facções que passam a disputar territó territórios numa, numa, numa expansão territorial que é muito prejudicial para o Rio de Janeiro e que traumatiza a cidade de uma forma imensa. Né? A gente via nos jornais, todos inclusive com, a partir dos anos 90, meados dos anos 90, com fuzis de alto calibre que você escondendo atrás da porta do carro, no meio de um tiroteio, você não consegue se proteger porque as balas furam parede, foram portas de carro, né, então tudo isso muito traumático. As milícias, elas surgem nesse contexto é, de domínio territorial do tráfico de uma cidade muito traumatizada, e ao mesmo tempo, uma polícia que já tinha um histórico de corrupção muito antigo, que vinha desde a época da contravenção, que eles já viviam recebendo é, mesadas, né, da contravenção, que era vista como um mal menor. Né? Como alguns policiais do Rio me falaram, era, era um pecado venal. O pecado mortal era o tráfico. Né? Então, o tráfico, você não se admitia esse tipo de relação, mas com o bicho era quase regra. Inclusive, eles investiam nas escolas de samba, é, faziam camarotes com juiz, promotor. Você tinha toda uma relação é, de promiscuidade com a contravenção. E quando o, o tráfico produz esse efeito muito traumático ao longo dos anos 90, principalmente, quando tem umas rachas entre vacações, os fuzis já estão disseminados nos morros, essa disputa por território, as milícias surgem se oferecendo como uma espécie de remédio para esse caos, é, propondo dominar territórios, principalmente na região da Zona Oeste do Rio, é, onde elas começam e se espraiam né, inicialmente, falando, olha, a gente vai controlar território, vai vender segurança, é, para os comércios e para as pessoas, para que o tráfico não expanda para esses lugares. Então, a gente é uma espécie de antídoto à expansão do tráfico. E isso seduz não apenas as autoridades, como a população, que passa a ser vista, que passa a ver essas estratégias paramilitares do Rio de Janeiro como um mal menor, como uma solução à violência como um remédio, e não como um problema em si. E aí você vai espraiando diferentes tipos de tiranias no Rio. Né? A tirania dos milicianos, que também, além de extorquir com a venda de segurança, passa a organizar uma série de negócios criminais, como venda de imóvel é, ilegal em áreas protegidas ambientalmente, venda de areia, venda de gatunete, venda de luz, venda de água. Eles organizam espécies de pequenos monopólios para vender kit de churrasco, é, organizam mercados de cigarros paraguaios, clandestinos e piratas, e a partir desse controle territorial, eles passam a criar uma série de crimes e receitas crimina criminais que dependem também desse controle do território. E, a partir principalmente dos anos 2013 2014, eles passam, inclusive, a organizar a venda de drogas também, como mais uma fonte de receita do crime nos territórios que eles dominam. Então... A configuração do Rio é, é muito problemática, porque você tem é, grupos tiranos, tirânicos, com né? é, um, um, um poder político a partir da ameaça da violência em defesa do seu próprio negócio em diversos territórios. É, pode ser tráfico de drogas ou paramilitares, mas como alguns é, cariocas me disseram, pesquisadores e, e pessoas que eu entrevistei, é, você tem uma espécie de Game of Thrones no Rio. Né? São vários reinados... É, é, brigando entre si numa fase quase pré-moderna, onde a instituição democrática a república quase não existe, porque quem determina a sua lei nos seus próprios territórios são esses tiranos. Né? Então é uma situação muito dramática. São Paulo é diferente. São Paulo, é, 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 você tem esse processo é, dos anos 90 de autodestrutivo, é, de muitos homicídios e muita violência, mas o crime aqui nunca criou uma organização que, que falasse vamos investir no tráfico de drogas e criar um pequeno cartel em São Paulo. As biqueiras eram pequenas, eram formados por pequenos traficantes que disputavam ao mesmo tempo poder com o sindicalista, com o padre, com o pastor. Ele não podia controlar o território porque você tem uma periferia muito bem articulada politicamente com relação com o Estado. Surge aqui o Partido dos Trabalhadores, surge aqui uma série de movimentos é, políticos também importantes, então essa ascendência sobre os territórios, essa ascendência política nas áreas nunca existiu, tinha esse mata-mata autodestrutivo, e aí o PCC surge a partir das prisões para falando, olha gente, é o seguinte, a gente está se matando e está se autodestruindo, vamos fazer o contrário, nosso inimigo é o sistema, é o Estado, é a polícia que vem aqui matar a gente, então, vamos se juntar, o crime fortalece o crime e vamos bater de frente com o sistema. E, e essa sorte
0: con... a... foi no presídio? Essa, foi
1: essa a aqui. partir do controle dos presídios. Eles matam os rivais. É, eles matam, eles começam em 93, o PCC surge em 93,
0: eles matam Por... os rivais. Então, dentro. Então, do... o crime organizado começa no Rio. Ele começa ele, no Rio. Ele é anterior a São Paulo. Anterior a São Paulo.
1: A São Paulo. E São Paulo surge numa outra dinâmica né? ele já surge se colocando como um agente regulador do mercado do crime em São Paulo ele surge inclusive depois do hip hop que vai colocar isso, é pós-racionais MC e racionais MC, por exemplo é um divisor de águas na cultura paulistana, na construção de uma identidade masculina do jovem urbano de periferia que fala o seguinte, a gente está se matando gente. a nossa mãe que está chorando é, o nosso irmão que está chorando são os nossos amigos que estão chorando. A gente tem que mudar, a gente tem que repensar. Isso vem muito do discurso masculino dos anos 90. O PCC, de alguma forma, ele, ele, ele trabalha com essa cultura periférica, não só do hip-hop, mas também da igreja. É, a questão da caminhada, eles falam, estou do lado certo, da vida errada, né? A nossa caminhada tem que ser de respeito. E a caminhada é um termo da, da teologia da libertação, da igreja católica. O batismo é um termo evangélico. Você, a partir do momento que se batiza e entra para o PCC, você refaz sua cabeça, você passa a assumir uma, uma norma, uma regra, o um respeito ao estatuto. Então você tem, inclusive, estatutos, que são, são releituras... É, das institucionalidades que surgem em São Paulo, tá, é um outro fenômeno, e eles surgem com essa proposta de organizar o crime, de virar o governo desse, desse mundo muito lucrativo, que é o mercado criminal, o mercado de drogas, é muito lucrativo por ser ilegal, inclusive, né? e eles passam, olha, gente, os caras estão querendo se exterminar, vem aqui no nosso bairro, mata a gente, coloca a gente dentro das prisões, na, nessas masmorras, vamos criar um governo e ganhar dinheiro com isso, e diminuir os nossos riscos e parar de se matar e eles vêm com esse discurso para reorganizar o crime aqui em São Paulo. Então são dois
0: são dois fenômenos bem diferentes. né? Como é que a gente consegue frear esse crescimento, seja do PCC no sistema prisional, seja na milícia no Rio? Como é que a gente consegue frear, como é que a gente consegue mudar essa expectativa futura? E, 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 e te pergunto se você não concorda comigo, é, com relação a essa relação estreitíssima do crime organizado, colocando é, nos concursos públicos e nas eleições os seus representantes? É, eu, duas,
1: duas coisas. É, de um lado, você sabe, Marcelo, é, eu fico. Eu acho assim: de, de, depois de tudo isso que a gente está vivendo, né, da, da eleição do, do Jair Bolsonaro e da situação do Rio de Janeiro, eu comecei a, de alguma forma, achar importante valorizar coisas que, de alguma maneira, deram um pouco mais certo do que outras. E no caso de São Paulo, eh, eu não tenho a resposta, mas eu fico me perguntando eh, até que ponto o fato de hoje nós termos um tráfico mais parecido com o da Europa e dos Estados Unidos, que, apesar de vender droga e ter acessado outros, outros lugares, as fronteiras da América do Sul, e passou a vender drogas para todo para todo o Brasil. Então isso é muito problemático, porque ele levou violência para outros lugares, é, estimulando conflitos entre pequenas facções. Mas se a gente não tem um trabalho mais tranquilo de ser feito, a partir do momento que a gente propõe a regulamentar esse mercado, porque o que eu acho é que falta Estado, e falta civilização, e falta instituição, e falta política. O Estado precisa legalizar esse mercado que é muito lucrativo e muito violento por ser ilegal. O Estado precisa alcançar essas sombras, que não tem lei, porque se a gente não chega lá, quem vai ser governo desses lugares são os criminosos. O PCC é o governo do mundo do crime. Ele é o governo do mundo do crime porque a gente não tem acesso a esses lugares, a gente não leva a civilidade para esses lugares. Quem levou civilidade, ironicamente, né, regras, protocolos, prazos de pagamentos, foi o PCC, então, ele, ele, ele acabou criando esse processo de profissionalização do crime, não deixa de ser uma ironia, né? É. Já no caso das milícias, eu acho muito mais assustador, em diversos aspectos, Que a eleição do, do Bolsonaro e a força das milícias me assusta, porque representam uma crença das pessoas na violência como uma forma de estabelecer ordem. e é, A descrença das pessoas na política no papel dos políticos e das instituições democráticas. Então, não, apenas a, não é a figura triste do Bolsonaro, né, que, que com todos, tudo isso é difícil ouvir a voz dessa pessoa, de tudo de mal que ela representa, e de todo o retrocesso civilizatório que essa figura triste representa. Isso, para mim, não é o problema. O problema é ele conseguir que 60 milhões de pessoas votem nele. E isso significa que 60 milhões de pessoas concordem de alguma forma com as coisas que ele vem falando, e o que me preocupa justamente é essa crença no papel da violência como forma de estabelecer ordem, porque quando você desacredita na polícia, na, quando você desacredita na política, no papel das instituições democráticas, para organizar e criar uma previsibilidade no nosso cotidiano, você chama e pede ajuda para a polícia ou para o exército, e declara uma guerra contra os seus inimigos, que é um retrocesso civilizatório, e é esse caminho que a gente está seguindo. A gente está permitindo que as autoridades se construam pelo discurso da guerra. Então, ele não representa o interesse, a Constituição de 88, o contrato coletivo, o pacto social, a democracia. Ele representa um grupo de cidadãos iluminados, ou, 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 ou que, os quais ele representa, para travar uma guerra contra todo o resto que é inimigo dele. né? Então, é, a autoridade dele se constrói na violência, no discurso da violência e no discurso da guerra. Isso eu acho
0: muito assustador. Mas quando a gente tem alguém que luta contra isso, que você está dizendo que é assustador e é mesmo, quando a gente tem alguém que se insurge para falar disso publicamente, é, essa pessoa vira alvo. É, inclusive, nós podemos citar aqui uma pessoa que é, foi para a vida pública, fazia essa luta contra é, esses, esses grupos que realmente assombram e assustam a todos e acabou morrendo é, assassinada, metralhada, que foi a Marielle. Eu queria que você, que eu sei que tem um conhecimento de bastidores e estudou sobre isso, participou de... de, de um estudo com relação à morte da Marielle Pudesse nos contar um pouco sobre esse episódio Para a gente verificar e constatar O que é você se insurgir contra esse tipo de gente
1: é, a Marielle, a morte dela e do Anderson, né? mas é, é, do ela por
0: tudo, por tudo que ela representa. Você ter, é, falado. Eu já devia ter falado do Anderson. Não, é, não, a gente não, não pode consigo. deixar de esquecer que ele também é fruto desse... Né? A morte dele é fruto desse pessoal. Mas a,
1: a Marielle, de fato, você tem razão, porque ela representava muita coisa, ela representava a antítese de tudo isso. Porque, inclusive, uma das últimas frases dela antes de morrer, que ela publicou, é, depois de um, de um garoto ter sido assassinado pela polícia no Rio, era até quantas pessoas, quantas pessoas precisam morrer para que essa guerra acabe. Né? É, e, e, na verdade, o discurso dela, é, inclusive ela chegou a fazer uma dissertação de mestrado com o título UPP, que é Unidades de Políticas Públicas, é justamente no desafio de você fazer com que as políticas públicas em vez de ver uma comunidade de 200 mil pessoas como inimigos e mandarem helicópteros, caveirões diariamente para fazer incursões nessas comunidades, você precisava fazer com que essas pessoas é, se integrassem de outras formas é, é, na sociedade, principalmente a partir da garantia de direitos, para as pessoas, que as pessoas se sentissem estimuladas para fazer parte, criando, é, é, debatendo, festejando, qualquer que fosse a forma, integrar essa sociedade, porque a partir do momento que a gente trata eles como os inimigos é justamente isso que permite, principalmente os garotos, a serem seduzidos por esse discurso anti-sistema do crime que é o seguinte, os caras mandam um helicóptero aqui, cara, eles querem nos matar, eles querem nos exterminar você morre antes dos 25 anos mas pelo menos você morre de cabeça erguida vamos bater de frente com o sistema então, essa política da guerra produz os nossos inimigos produz os nossos jihadistas suicidas que preferem morrer antes dos 25 anos, abaixar a cabeça para o sistema. E a Marielle é, era muito ciente de tudo isso, inclusive, na campanha dela, ela tinha é, o discurso Sopro do que nós somos, e que traz o, o, o lema da, da África do Sul pós-apartheid, do Ubuntu, do Desmond Tutu, é, na, no período pós-apartheid, é, para tentar costurar os traumas vividos pela sociedade e tratar todo aquele ódio que existia e, e, e de forma, a, part, a partir da conversa, do diálogo, né, ou seja, ela postava na política, ela conversava com familiares de policiais mortos e familiares de vítimas das comunidades mortas, ela tentava fazer essa costura, né, então a morte dela é muito impactante pela covardia, né, além de tudo era mulher, então isso faz parte do perfil dessas pessoas, né, serem muito covardes, e, 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 e tem uma série de hipóteses aí que a gente sabe é que foi praticada mesmo por pessoas ligadas às milícias existe uma série de indícios apontando principalmente o Rony Lessa e o Elcio Queiroz que foram os pistoleiros que tem ligação estreita desde ex-milicianos um deles é, que ficou preso muito tempo ele era representante é, desse miliciano então é uma linha de investigação óbvio que ainda está sendo investigado mas ele era era uma figura importante para o Cristiano Girão, que é um miliciano que foi, foi preso é, durante muito tempo do lado de fora. Ele também tinha teve um assassinato que ocorreu é, na mesma noite que a da Marielle, que pode ter sido, isso também faz parte das investigações, uma forma de dividir os esforços da polícia, porque muitas vezes as milícias fazem isso, né elas atuam em duas frentes para que a polícia fique dividida. Aconteceu um crime eh, na mesma noite esse crime foi praticado por um grupo de matadores que eram ligado ao Adriano Magalhães da Nóbrega que é o a pessoa cujos parentes eram contratados pelo Flávio pelo escritório político do Flávio Bolsonaro eh, que que demandam investigação né teve uma conotação política as pessoas que mataram a Marielle quiseram desmoralizar a intervenção militar essa é uma pergunta por exemplo que me parece importante porque os próprios militares, quando foram chamados durante o governo Temer para fazer intervenção, eles se sentiram usados. Muitos dos militares da, da linha dura, que depois viriam assumir o governo do Bolsonaro, ficaram indignados, porque era um corrupto que eles vinham criticando via Twitter, inclusive, né é, que estava usando o Exército para ganhar cacife eleitoral em 2018. Então houve uma certa indignação da linha dura também com a intervenção, pelo fato do Exército ter sido usado. Isso pode ter motivado alguma intenção política um assassinato político para desmoralizar a intervenção? Infelizmente, são questões que talvez fiquem sem respostas.
0: Bruno, você escreveu o livro A República das Milícias dos, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Conte um pouco para nós sobre o seu livro, se é que você consegue resumi-lo, porque ele, ele é fantástico. Tá, ah, é eu comecei
1: a apurar o livro depois que a gente acabou, eu e a Camila Nunes Dias, acabamos de escrever o livro sobre o PCC, a guerra, né? A gente acabou em 2018 e achando que o tema das facções ia ser importante na, no debate eleitoral e fomos é, invadidos pela onda Bolsonaro, que eu não imaginava que iria acontecer, seria capaz de apostar no primeiro semestre que ele não chegaria ao segundo turno. E a partir do momento que o Bolsonaro ganhou a eleição, né? o assunto milícias e violência na política se nacionaliza, né, e eu achei que era o caso de, aproveitando esse histórico aí que eu já tinha de investigação sobre as facções e conhecimento relativo, de mergulhar no Rio de Janeiro. O livro, então, ele conta a história do crime no Rio, né, desde, o, desde a época dos esquadrões, passando pela relação da polícia com o jogo do bicho, passando pelo fortalecimento do tráfico de drogas, a partir dos anos 80, a formação das facções, é, a relação e todo o trauma vivido pela cidade, para explicar um pouco a gênese da formação das milícias, que é justamente essa estratégia de controle do território. Ao mesmo tempo, é, dialoga um pouco também sobre o papel da família, do Bolsonaro e da família, nessa ideologia miliciana que eles acabam representando como nenhum outro político no Brasil, né? E essa ideologia miliciana, eu digo que é uma ideologia que não acredita no Estado de Direito, sempre foram críticos à Constituição de 88, é, à, à defesa dos direitos, que na verdade era uma defesa de bandidos, que atrapalhava o trabalho da polícia, e na imposição de uma ordem pelo uso da força. Então, como é que esse histórico do crime e o surgimento e a eleição do Bolsonaro de alguma forma, ajuda a entender esse momento político que a gente está vivendo de descrença na política, de criminalização da política, de descrença na Nova República e na crença de que a violência é a forma da gente restituir a autoridade e, de alguma forma, ele representa muito isso. Então, indo para o varejo e tentando compreender essa popularidade a expansão das milícias, a partir da história do crime no Rio, eu achei que era possível. Então, o livro é isso, ele, ele começa com é, uma entrevista com o um ex-miliciano, segundo capítulo eu tive a sorte de conversar com o um ex-miliciano que atuava junto com o 18º Batalhão, que é o batalhão onde nasce, onde trabalha o Fabrício Queiroz, que é o batalhão de Jacarepaguá, que é fundamental para o crescimento da milícia. Já conta da relação do Queiroz com o Adriano Magalhães da Nóbrega, a relação do Adriano Magalhães da Nóbrega com a família Bolsonaro, conta a história do tráfico de drogas no Rio, depois conta a história é, da relação da polícia com o Jogo do Bicho da contravenção e dos militares também, a promiscuidade, a relação promíscua entre os próprios militares com o jogo do bicho, inclusive na época é, da, do, do iPod, né do, na época do, do, da luta contra a guerrilha, essa relação já, inclusive, ex-oficiais oficiais vão se tornar importantes bicheiros, ao é caso do capitão Guimarães, que participa de torturas durante a guerrilha, e vai virar bicheiro um dos chefes do Jogo do Bicho do Rio. Depois falo sobre a morte da Marielle, falo sobre a cena atual né, das milícias no Rio, e acabo contando um pouco essa história do Bolsonaro é, e a relação ideológica dele com a contravenção e com o crime, que é histórico. Apologia à violência paramilitar faz parte da história política dele, ele nunca negou isso, né, fez essa apologia é. criminosa aos paramilitares. Então é sensacional. É
0: Sensacional, que bom que é, você fez esse, esse é, comentário sobre o seu livro, que muito aguça a curiosidade de todos que estão nos assistindo com absoluta certeza. E, e tem um novo livro, você está gestando um novo livro, está pensando, tem algo para contar para
1: nós? É, é, no fundo, a, a, esse tema da autoridade, né, da construção de uma autoridade, ou por, por uso da violência, ou, ou como é que você... Por que, que as pessoas obedecem? né? Como é que você consegue construir uma autoridade? É, sempre foi o meu tema principal. né? O tema da violência também tem esse aspecto, essa investigação política, né? de você identificar, inclusive, produção de tira, tiranias nos territórios, pela ameaça de violência e tudo mais. Então, naturalmente ao longo desses 20 anos também, é, eu sempre tive muito contato com os evangélicos e com essa autoridade carismática que é de uma outra, de uma outra qualidade, né mas que sempre foi muito presente nessas cenas que eu investiguei. Né? Conheço muito ex-matador, ex-traficante, a conversão sempre teve um papel muito importante nessas investigações que eu fazia no crime, muitos ex-traficantes me deram entrevistas. Então, o essa, essa curiosidade sobre esses mecanismos de construção de autoridade e obediência dos evangélicos, para mim, foi sempre muito instigante. Então, eu estou tentando entrar um pouco nessa nessa nesse mundo, né nesse universo mais religioso, para tentar entender é, a chegada e a construção dessa autoridade evangélica, anos 80, 90, 2000. E quando está previsto esse livro
0: de chegar nas nossas mãos? Ah, aí tem tempo ainda. Está previsto <risos>
1: para 2023, se
0: tudo der certo. Poxa, 2023? É... E aí você joga essa curiosidade no colo da gente. <risos> Maravilha. Ainda tem, muita... Deixa... tem que trabalhar muito ainda. Deixa eu lhe fazer uma, uma outra pergunta, voltando um pouco só ao seu livro. Nós temos militares neste atual governo nacional do Bolsonaro é, no poder. Né? Existe uma participação das Forças Armadas muito grande na estrutura dos cargos eh, da Presidência da República e deste, desta, desta gestão, deste governo. Né? É, você sabe se a milícia, a, o, o Fabrício Queiroz, que você já mencionou, trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual, não é? Você, você sabe se tem também um grupo de milicianos é, é, em cargos públicos? Não, o que existe, bem
1: documentado, é que é muito comum, é, nessa economia do medo que existe, que a milícia ganha dinheiro, ela vem de proteção, e quanto mais medo as pessoas têm, melhor, mais dinheiro eles ganham, muitos militares envolvidos, né? inclusive há muito desvio de armas e de munição é, inclusive muitos militares também são armeiros desses grupos, né? Essa economia da guerra dá dinheiro para quem faz guerra, né? E há muitos desvios né? é, do, do, das forças, tanto da polícia militar como do exército. Agora, o que existe ao mesmo tempo também é uma conivência ideológica, muitas vezes, na aposta de que a guerra e o uso da força acaba sendo uma solução para a construção de ordem na descrença na política, né? Então você veja o Braga Neto, por exemplo, que foi um interventor do Rio de Janeiro, um interventor militar durante o governo Temer do Rio de Janeiro. Quando a Marielle foi morta, aqui de São Paulo, eu tive a sensação de que o exército havia sido desmoralizado e que precisaria dar uma resposta urgente, porque a milícia estava falando o seguinte, quem manda aqui no Rio somos nós. Vocês vieram com toda a imprensa aqui olhar para a intervenção, todas as autoridades do Brasil estão olhando e a milícia vem, mata uma vereadora e falar quem manda somos nós. Eu imaginava que o Braga Neto iria dissecar o problema das milícias no Rio, pelo menos tentar, né? e ao mesmo tempo, não só ele se omite, é né, muito frágil em relação a qualquer tipo de apuração sobre as milícias, como ele vai fazer parte do principal defensor ideológico das milícias ao longo de toda a sua carreira. O Flávio Bolsonaro tentava regulamentar as milícias via projeto de lei, o Bolsonaro defendia a importação de grupos de extermínio da Bahia para o Rio de Janeiro para matar bandido. E, e mesmo depois da desmoralização da Marielle, um gabinete do ódio de pessoas ligadas ao grupo do Bolsonaro para desmoralizar a Marielle com mentiras, ele vira ministro, homem-chefe, homem importante da gestão do Bolsonaro, apesar de ter sido humilhado e desmoralizado pelos defensores das milícias. Ele vai fazer parte de um governo que representa isso. Ou seja, eu acho que essa essa turma desmoralizou as Forças Armadas. Né? Depois de 33 anos de Nova República, com muito suor, as Forças Armadas vinham ganhando, adquirindo um respeito como papel de defensor da Constituição, um papel de, de instituição do Estado, que muito dificilmente foi sendo resgatada ao longo da Nova República, foi jogada por essa geração no lixo, desmoralizando e colocando militares na carreira política, sendo que eles, o papel deles é ser Representantes do Estado. Agora, você imagina com tantos oficiais nativa fazendo parte de um governo político. E se o, o, o opositor ganha a eleição no, no no na eleição que vem, eles se eles são se eles são agentes políticos, os oficiais ativa são agentes políticos. Qual que é o papel das Forças armadas? Então, eles misturando o papel institucional com a política, o que, que vai acontecer, né?
0: Então eles eu acho que suas funções e fazem oposição ao outro governo. É exatamente, né? Ou seja, é uma geração que eu acho que, que
1: deveria é, envergonhar é, as forças armadas pelo mal que eles fizeram para as forças, Ar forças armadas, né? Pelo, pelo papel e para o nome das forças armadas e para respeito que as pessoas iam, que eles iam conquistando ao longo dos últimos anos.
0: Então, eu, eu fiz no início do programa uma pergunta a você sobre como é que a gente resolve essa questão. Você acredita que nós temos condição de resolver essa situação toda da violência no Brasil?
1: Eu acho que a gente tem meio a obrigação de acreditar, por mais difícil que seja, senão, né? fazer o que a gente vai fazer. Né? É, eu acho que a gente primeiro... Talvez o caminho é um pouco esse, assim, que primeiro a gente tem que ver o tamanho do buraco que a gente está, né? Se a gente não admitir e, e não escrever com todas as letras o tamanho do desafio, a gente finge que não está existindo nada e continua empurrando para a barriga.
0: A então, gente não eu, tem
1: esse diagnóstico? Eu acho Aí. que, por exemplo, tem, mas eu acho que isso precisa virar um consenso. A gente precisa dialogar com as pessoas e acreditar no problema que é você acreditar na violência como uma forma de, de instrumento de ordem. A gente precisa conversar uh, sobre isso e mostrar o problema que se provoca. Violência produz mais violência, né? acaba isso
0: historicamente, e as próprias milícias são, são uma prova. No final do nosso programa, a gente sempre pede ao nosso convidado que revele um fato da sua vida, um momento, uma história, que tenha vivenciado, que saiba, e que nunca revelou antes. Conte para nós a sua revelação, Bruno. É, não, é, não é um fato propriamente
1: dito, é mais uma reflexão que, provocado por você, né? eu vou fazer. Porque, por é, como, como a gente estava falando sobre a nossa história e tal, é, eu sou esse boy, playboy aqui, branco, classe média, né, que acabou entrando nesse universo. Né, eu, eu, eu tenho lido agora, estou relendo o Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é uma história de alguém que, que emerge dentro da selva é, numa, africana e vai tendo, é, conhecendo várias outras coisas e, e se surpreendendo e tal. E eu tenho um, esse lado do playboy, classe média, é, entrando nesse universo. Eu fico me perguntando é, qual é o peso de eu ser corintiano nesse meu interesse e nesse meu mer... A gente tem pelo futebol e pelos times que a gente torce, né e pelo universo é, popular que a gente tem de ida em estádio e de fascinação. Eu lembro a primeira vez e eu vi uma bandeira do Corinthians, que é Humildade, Lealdade e Procedimento, da Gaviões da Fiel, que, eu, que era uma bandeira gigante, de 120 metros na parte superior do Morumbi, e eu falei, o que, que é procedimento? Por que, que eles colocaram essa palavra procedimento? Eu nem sei de direito o que, que é isso. Que história é essa de procedimento, lealdade, humildade? Beleza, aí até eu entendo, mas procedimento, né? <risos> LHP, que história é essa? Aí, enfim, é, é uma é uma história é, que esse convívio acaba dando, né, esse interesse por pessoas que acabam sendo iguais a você, porque passam pelo mesmo time que você, né, e procedimento ajuda muito a entender um monte de coisa sobre sobre essa masculinidade urbana de periferia. Proceder é uma gíria muito comum no crime, é, e muito comum inclusive no PCC. É, você ter proceder no crime é fundamental para você ser, por exemplo, um cara de respeito. Faz parte dessa gíria masculina, de relação masculina da periferia urbana, que é o seguinte, eu sei o meu lugar, eu sei o que é certo, eu posso correr do lado errado, mas eu corro do lado certo da vida errada, né? Então, é, você ter proceder, ter procedimento, é uma gíria muito importante para entender o que viria a ser, por exemplo, depois essa cartilha de
0: organização do mercado do crime que o PCC estabeleceu e tal eu queria muito agradecer o teu tempo, queria muito agradecer a tua disposição em falar conosco e agradecer pela tua forma gentil, didática, de... eu tenho absoluta certeza que todos que estão nos assistindo estão maravilhados com a... o nosso programa e a nossa conversa. Muitíssimo obrigado, Bruno Paes Manso. Foi um prazer, Marcelo, sempre que precisar estamos aí eu que agradeço com muito. Estamos aguardando o um novo livro, hein? Ansiosamente. <risos> Tem que trabalhar muito ainda.